0: Genau. Okay, und wir kommen jetzt zum Wort Gottes. Halleluja. Das Wort Gottes ist lebendig und mächtig. Schlag mit mir auf in der Bibel, im Epheserbrief, im ersten Kapitel. Epheserbrief, Kapitel 1 und die Verse. Wir lesen ab Vers 18. Ich glaube, ihr habt das vor kurzem mit dem lieben Rainer auch gelesen. Epheser 1, aber wir lesen es auch heute noch einmal. Da steht folgendes, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und er hat ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt, hoch über jede Gewalt und hoch über jede Macht und hoch über jede Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles für die Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt ich weiß, das war jetzt ein langer, langer Satz und viele Worte und ich weiß nicht, was du dir gemerkt hast oder was dich jetzt angesprochen hat. Man könnte sehr, sehr viel zu diesen Versen sagen. Es ist ein Gebet des Paulus, ein Gebet, dass Gott durch den Heiligen Geist dein Herz erleuchtet, dass du etwas verstehen kannst, etwas sehen kannst, nämlich was die Hoffnung deiner Berufung ist, die Hoffnung deiner Berufung, zu welcher Hoffnung du berufen bist, diese Hoffnung, weißt du, die Paulus hier anspricht, ist die Hoffnung der Auferstehung der Christen, die Hoffnung der Erlösung von aller Vergänglichkeit, der Verwandlung in die Unvergänglichkeit hinein, eines ewigen Lebens, was die Reichtum seines Erbes ist und was die überragende Größe seiner Kraft ist, an dir, der du glaubst. Weißt du, wie viel Kraft in dir heute ist? Heute Morgen. Du schaust mich an, du sitzt da, du sagst, ich bin müde vom lobpreis ich habe da meine ganze Kraft verbraucht. Aber der Herr sagt, da ist noch immer Kraft in dir. Da ist Kraft in dir. Und zwar... Unglaublich viel, der überragende Reich, die überragende Größe seiner Kraft an dir, weil du glaubst. An den Glaubenden ist diese Kraft. Diese Kraft ist nicht in jedem, aber in denen, die glauben, in denen, die, die gläubig sind an Jesus Christus. Und er sagt, dieselbe Kraft wirkt in dir, die auch in Christus wirksam geworden ist, als Jesus aus den Toten auferstanden ist. Jesus ist aus dem Toten auferstanden und das war ein Kraftakt, weißt du? Das war nicht einfach ein Spaziergang, es war ein Kraftakt, denn es war... Niemand, der es vorher gemacht oder geschafft hätte, aus dem Reich des Todes, aus dem Totenreich aufzuerstehen, zurückzukommen und nicht nur zurückzukommen, sondern mit einem verwandelten Leib, mit einem Leib, der den Tod überwunden hat, der nie wieder sterben kann, der unvergänglich ist. Niemand anders hat es geschafft, aber Jesus wurde auferweckt von seinem Vater durch den Heiligen Geist und es war, es war die größte Kraft überhaupt, weil diese Macht des Todes ist eine mächtige Kraft, das stimmt. Aber die Kraft der Auferstehung ist noch größer. Halleluja. Und diese Kraft ist so gewaltig, die hat Jesus rausgeholt aus diesem dunklen Totenreich, aus dieser Hölle und rausgeholt zur Rechten des Vaters gesetzt. Diese mächtige Kraft Gottes hat Jesus genommen, hat ihn verwandelt, sodass er einen neuen Leib hatte, einen unvergänglichen, herrlichen, himmlischen Leibkörper und äh, ist in den Himmel gefahren und er sitzt dort zur Rechten seines Vaters. Das heißt, er hat die Macht, die Autorität, die Vollmacht bekommen, hoch über jede Gewalt, Macht, Kraft und Herrschaft. Und dieselbe Kraft wirkt in dir. Wow! Das ist viel Kraft. Es ist die Kraft der Auferstehung. Es ist die Kraft der die Jesus aus den Toten aufgeweckt hat, diese wirkt in dir, heißt dieselbe hat er in Christus wirksam werden lassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal frage ich, Herr, wo ist diese Kraft? Ich sehe sie nicht. Aber du sagst es und ich will es glauben und ich entscheide mich jetzt zu glauben. Diese Kraft wirkt in mir, dem, der ich glaube. Glauben heißt nicht, dass du es fühlst, diese Kraft, sondern du glaubst, dass sie da ist, weil Christus in dir wohnt. Und er sagt jetzt, Jesus ist jetzt hoch erhöht, wo? Über was? Über jede Gewalt, Macht, Kraft und Herrschaft. Von was redet er? Gewalt, Macht, Kraft und Herrschaft. Er redet über dämonische Mächte, Gewalten, Fürstentümer, der Finsternis. Böse Mächte, geistige Mächte, der Bosheit in der Himmelswelt. Das sagt Paulus nämlich am Ende des Briefes im Kapitel 6. Er sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht das, was du siehst, ist dein Problem oder was gegen dich kämpft. Manchmal kämpfen wir gegen Menschen, aber sehen nicht, dass da hinten... Eine andere Macht diesen Menschen vielleicht inspiriert oder bewegt, etwas Böses zu tun. Und deswegen im Englisch heißt es so, we fight against principalities, not against personalities. Also wir kämpfen gegen Fürstentümer und nicht gegen Persönlichkeiten. Aber manchmal machen wir genau das Gegenteil in der Gemeinde. Wir bekämpfen einander, statt dass wir merken, wenn da irgendwie ein Unfrieden kommt, dass da jemand über uns Macht ausüben will, der keine Macht rechtmäßig mehr hat über uns. Weil Jesus ist hoch erhöht über jede dämonische, jede äh, Macht des Teufels, jede Macht gefallener Engel, was auch immer es an Mächten gibt. Wo ist Jesus in dem Ganzen? Ist er unten drunter? Oben drüber, oder? Er ist oben drüber. Sag einmal, Jesus ist oben drüber. (lacht) Jesus ist noch höher, hoch über jede Gewalt, Macht und Kraft. Hoch über jede Gewalt. Hoch über jede Macht. Hoch über jede Kraft. Dort ist Jesus hoch darüber. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Und dann heißt es noch: alles hat er seinen Füßen unterworfen. Jesus sitzt, weißt du, er sitzt. Und er hat einen Fußschemel. Alles ist seinen Füßen unterworfen. Und er erwartet, es heißt im Psalm 110, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zu deinem Fußschemel gemacht habe. Dort sind die Feinde Jesu unter seinen Füßen. Unter seinen Füßen. Okay. Hallo? Ist da unten jemand unter meinen Füßen? Unter den Füßen Jesu sind alle Gewalten der Finsternis, alle bösen Mächte. Alles Böse ist unter seinen Füßen. Alles ist unter seinen Füßen und äh, wir sehen noch nicht, dass alles seinen Füßen unterworfen ist, sagt die Bibel, aber es ist tatsächlich rechtmäßig schon alles seinen Füßen unterworfen. Er ist hoch erhöht und der sagt, alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn, Jesus, also der Vater hat Jesus zum Haupt über alles für die Gemeinde gemacht, die die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das heißt... Die Mächte der Finsternis sind kein Problem mehr für Jesus. Die Macht des Todes ist kein Problem mehr für Jesus. Die Macht des Teufels, der Sünde, des Bösen ist alles unter seinen Füßen. Und dann heißt es, und er wurde zum Haupt gegeben. Was ist das Haupt? Der Kopf. Er ist der Kopf des Leibes, des Körpers. Und dann erklärt er, welchen Körper meint er. Und er sagt, die Gemeinde. Und er hat ihn als Haupt über alles für die Gemeinde gegeben. Die Gemeinde, die sein Leib, die sein Körper ist. Die Fülle von dem, der alles in allem erfüllt. Okay, das ist jetzt ganz einfache Logik. Jesus ist das Haupt. Wer ist der Körper? Die Gemeinde. Wer ist die Gemeinde? Das ist die Das ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die Gemeinde der Heiligen, die Versammlung der Herausgerufenen, herausgerufen aus dieser Welt, weil sie Jesus Christus als ihren Herrn empfangen haben, weil sie reingewaschen worden sind durch sein Blut, in dem sie geglaubt haben an, was er getan hat, ihn empfangen haben als Herrn und Erlöser, wurden sie, sagt die Bibel im 1. Korinther 12, 13, durch einen Geist, durch den Heiligen Geist, zu einem Leib, in einen Körper hineingesetzt, zusammengepflanzt, in einen Körper. Wir sind verbunden worden in einem Körper und dieser Körper nennt sich der Leib Christi. Das ist die Gemeinde Jesus. Der Körper von Jesus ist wir. Wir hier, die wir hier sitzen, die wir an Jesus glauben, sind der sichtbare Körper hier in Klagenfurt oder zumindest hier in diesem Ort. Es gibt auch andere Kirchen und Gemeinden, die sich heute versammeln. Aber wir, die wir uns versammeln, sind der sichtbare Leib, der sichtbare Körper von Jesus hier auf dieser Erde. Und jetzt möchte ich dich was fragen. Gehören die Füße zum Körper? Denkst, was denkst du jetzt, wo sind die Gewalten und Mächte in Bezug auf die Gemeinde? Sind sie über der Gemeinde, haben sie Macht über die Gemeinde? Die Mächte der Bosheit, der Finsternis, des Teufels, des Bösen, was auch immer. Sind sie über der Gemeinde, oder? Warum? Weil die Gemeinde hat Füße. Und unter den Füßen, das sind die Füße Jesu, dort befinden sich alle anderen. Halleluja. Die Gemeinde sitzt demnach wo? Jesus ist auferweckt worden und wo wo hat der Vater ihn hingesetzt? Zur Rechten des Vaters. Wo sitzt Jesus jetzt? Im Himmel. Und geistlich gesprochen ist es der Platz der Gemeinde. Wo? Zur Rechten des Vaters in der Himmelswelt. Auf dem Thron der Herrschaft. Das ist der, der der König der Könige ist, der Herr der Herren, der regiert. Das heißt nicht nur Jesus ist siegreich sondern seine ganze Gemeinde mit ihm. Amen. Amen. Die Gemeinde wird auch genannt die Braut. und Das heißt, Jesus ist der Bräutigam. Das heißt, er ist der König und wir sind berufen, die Königin zu sein. Und gemeinsam mit seinem Leib, das Haupt, der Kopf, er steuert alles. Wir sind der Leib. Gemeinsam herrscht er. Aber der Punkt ist der Wer von uns kann sagen, er hat das wirklich schon begriffen? Wirklich schon mit seinem Herzen so verstanden, dass er darin lebt. Das ist der Grund, warum Paulus hier betet. Er sagt, ich bete darum, dass Gott euch das zeigt. Dass eure Herzensaugen erleuchtet. Dass ihr es sehen könnt. Dass ihr es verstehen könnt. Dass ihr verstehen könnt, meine Gemeinde ist siegreich. Meine Gemeinde ist mächtig hat Macht. Jesus ist auferstanden aus dem Tod und hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Ihm ist alle Macht gegeben. Meine Frage ist, bist du ein Teil der Gemeinde? Also bist du ein Teil des Körpers von Jesus, oder? Das heißt, er teilt mit dir seine Macht. Und ich glaube, Gott möchte, dass uns das bewusst ist. Er möchte, dass wir verstehen, was für eine siegreiche Braut, eine siegreiche Gemeinde er hat. Dass wir es erkennen, dass wir es ergreifen, dass wir darin leben. Amen. Jesus ist gekommen, Gemeinde zu bauen. Hast du das gewusst? Er ist schon gekommen, auch, hat auch gesagt, Sünder zu retten. Die Verlorenen zu retten, aber nicht nur, damit sie Gerettete sind. Manchmal haben wir ein Konzept von Christentum, wo es darum geht, einfach gerettet zu sein. Und für dich allein vielleicht dann ein guter Nachfolger Jesus zu sein. Nein, Jesus hat gesagt in Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Er hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und er hat nur eine Gemeinde. Er liebt die Gemeinde. Dafür ist er gekommen. Jesus ist verliebt. Er hat eine Braut und er ist verliebt. Und diese ganze Braut, diese Braut ist des Summe aller Gläubigen, aller Zeiten, die sich verbunden haben lassen mit Jesus Christus. Die an ihn geglaubt haben, die verbunden worden sind zu einem Leib durch den Glauben. Und wir sind Teil dieses Leibes. Und Gott sagt, du bist ein Teil meines Leibes. Wenn du an mich glaubst, du bist ein Teil meines Leibes und darum bist du wichtig. Und darum bist du nicht nur wichtig, du bist auch kostbar, du bist siegreich. Du bist siegreich. Du bist nicht geboren, um auf dieser Welt als Versager und in der Niederlage zu leben. Sondern Die Gemeinde ist eine siegreiche Gemeinde. Jesus hat was gesagt? Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und er hat das ganz bewusst dazu gesagt, weil er gewusst hat, dass diese Gemeinde bekämpft ist und bekämpft wird, bekämpft sein wird. Und sie weiß von Anfang an, diese Gemeinde war immer bekämpft. Von dem, der unrechtmäßig versucht, Macht auszuüben über diese Welt und über dein Leben, über deine Familie, über deine Stadt, über dein Land. Und er gebraucht Fürstentümer, weißt du. Das, das lesen wir im Buch Daniel. Da gibt es einen Fürst von Persien und ein, der hält den Engel auf, der zu, zu Daniel gesandt ist. Das heißt, die Bibel beschreibt es das so, dass es da über Städten, das sind Fürstentümer, Mächte der Finsternis sozusagen, die versuchen, weißt du. Etwas Böses vielleicht äh, zu tun, indem sie Menschen inspirieren zu Bösen. Taten auch die Herrscher, die Regierenden, alle möglichen, die Könige der Geschichte. Du brauchst nur anschauen, die ganze Geschichte der Menschheit, wie viel Bosheit durch Regierungen auch geschehen ist. Aber das waren Regierungen und Menschen, die waren auch inspiriert, immer auch inspiriert. Nicht alle, aber viele eben auch inspiriert von, von Mächten der Finsternis. Aber wir leben in einer anderen Zeit. Jesus ist auferstanden. Halleluja. Und er sagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde niemals, nie überwältigen. Nie wird das, was der Teufel versucht zu tun, die Macht haben, die Gemeinde zu Fall zu bringen, zu Boden zu stürzen. Niemals. Jesus selbst bürgt dafür. Der ganze Himmel steht dazu. Die Pforten der Hölle, sind es interessant, die Pforten, das sind ja die Tore, die Tore der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Wenn, wenn wir uns das vorstellen, weißt du, wir sehen einen Kampf so in der alten Zeit, da, da kamen die Feinde zu einer Stadt und die Stadt, die haben sich eingebunkert und verbarrikadiert und die Tore geschlossen und der Feind hat versucht, in die Stadt einzudringen. Und interessant ist, dass Jesus gesagt hat, er hat nicht gesagt, die, die, die Hölle wird nicht die Pforten der Gemeinde überwältigen, Das heißt, dass wir uns verstecken vor dem Feind, irgendwo in unseren Mauern. Und und, ja, Jesus sagt, okay, er wird eh nicht reinkommen, sondern genau umgekehrt. Er sagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Das heißt, er rechnet damit, dass wir die sind, die vorangehen. Die vorangehen, Halleluja. Die die den Kampf zurückdrängen bis zu den Pforten der Hölle, dass der Feind vor uns flieht. Und die Pforten der Hölle werden uns nicht überwältigen. Die siegreiche Gemeinde, die siegreiche Gemeinde, über das möchte ich heute ein bisschen mit euch reden, dass die Gemeinde Jesu mächtig ist und berufen ist, siegreich zu sein. Die Gemeinde Jesu ist, weißt du, die einzige Größe, die in Ewigkeit bleiben wird. Jetzt, wenn du es ne, ne, also vergleichst mit irgendeiner Organisation, irgendeiner Institution, irgendeiner Nation, irgendeiner... Königreich, in der Regierung, alles was du siehst auf dieser Welt, weißt du, an menschlichen Regierungen, an, an menschlichen Organisationen und Machtstrukturen wird vergehen. Aber eines wird bestehen bleiben, es ist die Gemeinde Jesu. Es ist die Gemeinde von Jesus, die in Ewigkeit bestehen wird. Denn es steht geschrieben im Epheserbrief, auch im ersten Kapitel steht das, das war der Plan Gottes von Anfang an, in Vers, Kapitel 1, Vers 9, und 10, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für den Plan der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm. Gott hat einen Plan mit dieser Welt, hat einen Plan mit allen Menschen, allen Menschen, alle Menschen haben die freie Wahl, diesen Plan mitzumachen, oder nicht? Aber er hat einen wunderbaren Plan. und Den hat er von Anfang an gehabt. Er ist erst bekannt geworden, als Jesus auferstand, da Paulus hat es offenbart, hier im Epheserbrief, schreibt er darüber. Er sagt, das war der Plan, den Gott von Anfang an hat, alles zusammenzufassen. Alle Menschen zu verbinden, zu vereinen, in einem Leib, in einer... In, das ist eine... Organisation, die doch mehr als eine Organisation ist. Denn der Leib ist ein Organismus und doch ein, ein strukturierter, geordneter Organismus, wo jedes Glied seinen Platz hat. Und er sagt, alle, die meine Kinder sind, ich habe sie geschaffen, ich habe sie berufen, ich habe sie auserwählt. Du bist herausgerufen aus dieser Welt, sagt die Bibel. Ekklesia heißt Gemeinde. Im Griechischen das Wort Ekklesia und es kommt von Ekali, herausrufen. Du bist herausgerufen worden aus diesem System der Welt. Aber das ist der Plan, der in alle Ewigkeit gilt, der Plan Gottes ist, alles zusammenzufassen in einem Person, in Jesus Christus. Wow! In ihm. Und zwar wir alle. Weißt du, wir, wir, wir sind, wenn wir gläubig werden am Anfang, leben wir sehr stark in unserer Individualität unseres Glaubens. Ich und Jesus, Jesus und ich. Das ist so wie ein kleines Kind. Weißt du, ein kleines Kind ist nur auf sich selbst und seine eigene Welt bezogen. Ich meine, mir. Es, es lebt ich und meine Mama, weil die, die versorgt mir alles andere, ist mir egal, was die anderen brauchen, was die anderen wollen. Aber irgendwann wenn die Kinder älter und kommen drauf, dass es auch andere Menschen um sie herum gibt, die auch Bedürfnisse haben, die auch etwas wollen und du lernst einfach dich zu arrangieren mit anderen Menschen. Und weißt du, in unserem Glaubensleben sollte es auch so sein, dass wir nicht da stehen bleiben, Hauptsache ich und Jesus, Jesus und ich und dann geht es mir gut. Nein, Jesus sagt, hey, ich habe dich berufen für meinen Leib, für meine Gemeinde. Ich habe dich herausgerufen, ich habe dich abgewaschen mit meinem Blut, ich habe dich gerettet. Aber ich pflanze dich ein in meinem Körper, in meinem Leib. Und Lass dich hineinnehmen in den großen Plan Gottes, den ich für dich habe. Ewigkeiten hat er diesen Plan für die Erfüllung der Zeiten. Alles zusammenzufassen in den Christus. Halleluja. Und auf einmal geht es wirklich um mehr als nur um mich, sondern um, Herr, wo ist mein Platz in dem Ganzen? Was ist mein Teil in dem Ganzen? Was möchtest du von mir? Und über Gemeinde, ich könnte so viel darüber reden, weil das ganze Neue Testament hat ganz viel mit der Gemeinde Jesu zu tun mit der Versammlung der Heiligen, der, der verbundenen Gemeinschaft, derer, die durch das Blut Jesu verbunden sind. Wir sind Brüder und Schwestern geworden, ob du das willst oder nicht, aber der neben dir sitzt, ist dein Bruder, deine Schwester geworden. Und ich weiß, ich kann mich erinnern, als Kind habe ich das so komisch gefunden, wenn ich irgendwo Christen gehört habe, die einander Brüder und Schwestern genannt haben. habe ich gedacht, hey, warum sagt dieser... Bruder, Sohn, Sohn, Schwester, Sohn, so. und heute denke ich mir, tut mir leid, das ist einfach die Realität. Es ist so, wir sind Brüder und Schwester durch den Glauben an Jesus, wir sind verbunden. Das ist eine Familie. Es gibt nur eine Familie Gottes. Halleluja. Und da bist du hineingekommen. Und ich möchte diese Stelle heute noch dieses Thema beleuchten, aber auch anhand einer Bibelgeschichte, die ich noch lesen möchte im zweiten Buch Chroniker. Meine liebe Frau hat ja letzte Woche hier gepredigt und hat schon verraten, dass ich darüber gesprochen habe in Villach. Aber ich habe etwas anderes darüber geredet, als ich heute darüber rede. Und lass uns, uns lesen. Ich weiß, es ist eine lange Geschichte, aber ich liebe dieses Wort. Und der Herr hat es mir aufs Herz gelegen, das, äh, gelegt, das mit euch auch zu teilen, gemeinsam zu lesen. Lass uns lesen. Ab 2. Chronik, Kapitel 20, ab Vers 1 einmal bis Vers äh, äh, 13. Und es geschah, da kamen die Söhne Moab und die Söhne Ammon und mit ihnen einige von den Meunitern zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam hin und berichtete Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres, von Aram. Und siehe, sie sind schon in Hazethon Tamar, das ist Engedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten aus in ganz Juda. Und Juda versammelte sich, um von dem Herrn Hilfe zu suchen. Sogar aus den Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat stand in der Versammlung Judas und Jerusalems im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, Herr Gott unserer Väter, bist du es nicht, der der Gott ist im Himmel? Und bist du nicht Herrscher über alle Königreiche der Nationen? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann gegen dich bestehen. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für ewig? Und sie haben darin gewohnt und haben dir ein Heiligtum gebaut darin, für deinen Namen und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert, Strafgericht oder Pest oder Hungersnot und wir treten vor dieses Haus und vor dich, denn dein Name ist in diesem Haus. Und wir schreien zu dir um Hilfe aus unserer Bedrängnis, dann wirst du hören und retten. Und nun siehe, da stehen die Söhne Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir. Als Israel aus dem Land Ägypten kam, hast du nicht erlaubt bei ihnen einzudringen, sondern sie mussten ihnen weichen und haben sie nicht ausgerottet. Siehe da, sie vergelten es uns, indem sie kommen, um uns aus deinem Besitz zu vertreiben, den du uns zum Besitz gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Wir erkennen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich, sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Vater, wir danken dir heute für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort lebendig und schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Wir danken dir, dass dein Wort scheidet Wahrheit von Lüge. Wir beten, Heiliger Geist, um deine Hilfe und um dein Reden, und um deine Erbauung durch dein Wort. In Jesu Christi Namen habe ich gebetet. Amen. Halleluja. Also wie ich schon gesehen habe, das ist eine Situation. Da gab es Feinde, die bedrängten das Volk Israel und speziell das Reich Juda, das Königreich Juda, das regiert war zu dieser Zeit von Joschafat, einer der ganz besonders Gottesfürchtigen und gläubigen Könige, die das Volk Juda hatte in Jerusalem. Joschafat war ein mächtiger König. Sein Name bedeutet Jehova Shafat, der Gott hat gerichtet, Gott hat gerichtet. Das ist interessant, weil diese, diesen Namen ist auch ein Hinweis auf das Gericht Gottes, dass die Bibel uns prophezeit, dass Paulus zum Beispiel in Apostelgeschichte 17 prophezeit, Gott hat gesetzt, einen Tag, an dem er den Erdkreis richten wird. Und dieser Name ist nicht zufällig. Und interessant eben, es ist ein Kampf hier, da kommen Feinde gegen Israel. Auch das ist eben ein ein prophetisches Bild, weil äh, die Bibel das an vielen Stellen prophezeit, dass am Ende der Zeit die ganze Welt, die ganzen Nationen der Welt sich gegen Israel versammeln werden. Gegen dieses Land, gegen dieses Volk, gegen diese Stadt zum Krieg, zum Kampf, sich vereinen werden und dort zu kämpfen. Und das wird dann genannt, die Schlacht von Armageddon oder eben auch im Joel, im Buch Joel wird es genannt, eben sie werden geführt in das Tal Joschafat. Das Tal Joschafat. Und deswegen wissen wir, dass dieser Text natürlich auch ein prophetischer äh, Text ist, was die Endzeit betrifft und diese, dieser Krieg gegen das Volk Gottes, gegen das Volk Israel in Jerusalem, wo eine unzählbare Menge kommt gegen ein kleines Land, gegen ein kleines Volk. Und gleichzeitig, weißt du, kannst du, die, du kannst die Bibel auf verschiedene Arten lesen. Das Erste ist, du liest es einfach als historischen Bericht, so wie es hier steht. Und das gilt. Dann kannst du es lesen als prophetischen Bericht, dass du erkennst, dass eine prophetische Botschaft. Aber dann kannst du es einfach lesen, auch um eine geistliche Wahrheit für dich zu empfangen. Und das heißt, was wir auch lesen in der Bibel, es hat immer eine Anwendung für dich heute persönlich jetzt. Weißt du? Für dich persönlich jetzt. Und auf jeden und das, was es um was es geht, ist einfach diese Situation. Okay, eine große Menge an Feinden und und und. Ein König und ein Volk, das keine Macht hat, in sich selbst gegen diesen König, gegen diese, äh, gegen diese Feinde, die sich da aufmachen, zu kämpfen. Und rein emotional, glaube ich, fühlen wir uns alle oft an so einem Platz, dass etwas gegen uns kommt, das größer ist als wir, wo wir nicht in der Lage sind, es zu bekämpfen. Manchmal kommen wir später darauf, dass wir es nicht mit eigener Kraft schaffen. Weißt du, und dass etwas sich aufmacht. Und tatsächlich, der König, der mächtige König, hat sich gefürchtet. Er hat sich gefürchtet. Das heißt, er hörte davon, er hörte, die Speer waren gekommen und haben ihm erzählt, oder die Kundschaft, die haben gesagt, da ist eine große Armee ist auf dem Weg. Und er fürchtete sich. Das ist sehr menschlich. Bist in guter Gesellschaft. Das war ein ein gottesfürchtiger König, aber er hat sich auch gefürchtet. Also wir brauchen uns nicht schämen, wenn wir einmal Furcht haben. Aber es ist besser, weißt du, als er hätte gesagt, hey, da draußen gibt es keine Armee und er erzählt mir einen Blödsinn, da kämpft niemand gegen uns. Manchmal sind wir so, wir wollen einfach nicht wahrhaben, dass wir in einem Kampf stehen. Aber tut mir leid, da muss ich dich enttäuschen. Solange wir in dieser Welt leben, äh, bevor Jesus noch zurückgekommen ist, werden wir in einem Kampf stehen. Wir werden das erleben, dass Widerstand gegen uns da ist. Und wir werden vielleicht auch diese Gefühle erleben, der Furcht und der Ohnmacht und diese, das, was hier geschieht. Weißt du, das, das übersteigt uns, unsere Fähigkeit. Und du weißt schon, ich rede auch von der Zeit, in hier, der wir natürlich auch gerade jetzt leben, auch in diesem Land leben. Es gibt Dinge, die unsere äh, menschliche Kraft übersteigen, aber wir sollten wissen, wo das Problem wirklich ist. Aber was, was ist dann geschehen? Er rief ein Fasten aus in ganz Juda. Fasten war immer ein Zeichen von demütigen, sich demütigen. Den eigenen Leib sozusagen, die Nahrung entziehen. Und das, was er so gerne hat, um auszudrücken, nein, ich will jetzt nicht mich auf meinen Körper fokussieren, sondern auf meinen Geist. Warum fasteten sie? Um das Angesicht des Herrn zu suchen, um Gott zu suchen, um zu beten. Ich kann hier gleich eine Werbeeinschaltung machen. Wir haben traditionell, nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne, seit ich hier bin in der Gemeinde, haben wir immer Anfang Jänner eine Gebets- und Fastenwoche. Bist herzlich eingeladen, wir werden bald die Infos rausgeben, aber es ist von 10. bis 14. Wir werden gemeinsam zusammenkommen, jeden Tag hier beten und auch, wer möchte, darf auch fasten. Aber wir wollen zusammenkommen, um Gott zu suchen auch. Auf jeden Fall, sie versammelten sich auch um zu fasten und zu beten, um den Herrn um Hilfe zu suchen. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und worüber ich rede, ist dieser, dieser Text, über den wir da reden, man kann, kann viele Aspekte betonen. Aber das, was ich dir zeigen möchte, ist, dass hier alle zusammengekommen sind. Und dass eine Kraft da ist, wenn das ganze Volk Gottes sich vereint zum Gebet. Sich vereint, um Gott zu suchen. Sich vereint, um seinen Gott anzurufen. Man kann sich für so viele Dinge vereinen. Und es ist interessant, was er gemacht hat. Er Er hätte auch was anderes machen können. Und das meine ich jetzt nicht provokant. Er hätte sagen können, wir machen eine Demonstration. Aber weißt du, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und ich bin nicht gegen Demonstrationen, verstehe mich jetzt nicht falsch. Aber es gibt etwas Größeres, das wir Gläubige haben. Es ist das Sich-Versammeln zum Gebet. Es ist, wenn die Gemeinde zusammenkommt, um zu beten. Wenn das Volk Gottes zusammenkommt, um zu beten. Sogar aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Joshua stadt in der Versammlung auf. Und er betet und er erinnert dann in Vers 8. Er erinnert sich selbst zuerst einmal, aber auch die Menschen, wer Gott ist. Er sagt, Herr, bist du nicht unser Gott? der im Himmel ist? Bist du nicht unser Gott? Der Herrscher ist über alles. Er erinnert sich. Bist du nicht größer als all die Feinde? Und wenn du jetzt vielleicht überlegst, was meint der Pastor hier vorne, weißt du, ich glaube momentan gibt es ganz viel Lieblosigkeit in unserem Land. Lieblosigkeit. Es gibt auch Furcht. Furcht ist ein Feind in unserem Land, ein großer. Aber auch Lieblosigkeit. Lieblosigkeit. Entspaltung. Das ist ein geistlicher Feind den kannst du nicht menschlich besiegen. Aber wir erinnern uns, wer größer ist als dieser Feind. Wir erinnern uns, wer größer ist als dieser Feind, unser Gott, der du im Himmel bist. In deiner Hand ist Kraft und Macht, niemand kann gegen dich bestehen. Das waren Menschen, die noch nicht einmal Jesus kannten, verstehst du? Im alten Bund. Aber sie wussten, wer der Vater, wer Gott ist, wie mächtig er ist, wie, wie, wie viel mehr wir heute er sagt, hast du uns nicht dieses Land äh, in, gegeben? Hast du uns nicht äh, gegeben, hier zu leben, hier zu leben mit dir? Und hast du es nicht deinem Nachkommen Abraham gegeben? erinnert an Abraham, der der Vorfahre war, der der Vater des Bundes war, weil Abraham war auserwählt, der Stammvater des Volkes Israel zu sein. Und er hat einen Bund mit Gott. Und er erinnert sich und die Menschen und auch Gott. Er erinnert, sagt, Gott, hey, du hast einen Bund gemacht mit Abraham. Du hast dich verbunden mit deinem Sohn Abraham und wir sind seine Nachkommen. Gott möchte, dass du dich erinnerst an deinen Bund. Vater, du hast durch einen Bund mir gegeben. Es ist der neue Bund. Mit deinem Nachkommen Jesus, mit deinem geliebten Sohn. Hast du mir nicht einen Bund gegeben? Hast du uns nicht einen Bund gegeben in Jesus? Sind wir nicht verbunden durch durch Jesus mit dir? Das heißt, du, du stehst doch auf unserer Seite, weil Gott hält seinen Bund. Und sie haben darin gewohnt und haben dir ein Heiligtum gebaut. Sie haben einen Tempel gebaut und haben gesagt, wenn wir dort beten, wenn Katastrophen kommen, Hungersnöte, Krieg, was auch immer kommt, und wir beten da in deinem Tempel zu dir, dann wirst du uns hören. Sie haben sich erinnert an das Gebet Salomos und an den Tempel Salomos. Sie waren ja auch im Tempel. <lacht> Beim Tempel. Wer ist heute der Tempel? Wir. Und wenn wir in diesem Tempel beten, wenn dieser Tempel beten, die Gemeinde ist der Tempel, nicht dieses Gebäude, nicht dieses Haus. Aber wir zusammengenommen sind der Tempel Gottes. Und wenn wir zusammen beten, hast du nicht gesagt, sie schreien zu dir um Hilfe, Vers, 10, äh, Vers 9, aus Bedrängnis und dann wirst du hören und retten? Gesagt, hast du nicht gesagt, du, wenn wir schreien aus dem Tempel, du wirst retten, du wirst retten, du wirst, retten, du wirst helfen? Und dann sagt er, nun sie, da stehen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge See Und sie erinnern sich und Gott daran, das sind, weißt du, die Söhne Ammon und Moab, wer sind das? Das sind Völker, aber Völker wurden immer benannt nach den Stammvätern. Ammon und Moab, das waren zwei Männer und das waren die Söhne Loths. Und Lot war der Neffe Abrahams. Das heißt, die waren eigentlich Verwandte Abrahams und somit auch waren die Völker verwandt. Das Volk Ammon und Moab war verwandt mit dem Volk Israel. Eigentlich äh, weitschichtig, verwandt. Und weißt du als Verwandte normal hält man zusammen. Aber diese Völker, die haben, äh, die haben sozusagen ihnen hier Probleme gemacht. Und die vom Gebirge Seir, sie werden hier Meoniter genannt. Und es ist nicht ganz klar von der Schrift her, was für ein Volk das wirklich war. Wir wissen nur, dass auf dem Gebirge Seir die Edomiter gewohnt haben. Die Edomiter waren die Nachkommen von Esau. Esau war der Bruder von Jakob. Jakob war... Der Stammvater Israels. Das heißt, hier, hier geht es um Verwandtschaftsverrat. Da kommen Völker, die eigentlich mit uns verwandt sind, gegen uns. Leute, denen wir vertraut haben, die wir, denen wir nichts Böses getan haben. Leute, die wir, okay, ich sage jetzt nichts, aber Leute, die wir, weißt du, vertraut haben. Wir haben gedacht, sie sind für uns und auf einmal wenden sie sich gegen uns. Wir haben gedacht, sie dienen unserem Land und auf einmal tun sie das Gegenteil. Auf jeden Fall, eben, sie, sie erinnern Gott. Wir können Gott erinnern, an, an was da passiert. Und dann sagt er noch in Vers 12, unser Gott willst du sie nicht richten. Unser Gott willst du sie nicht richten. Zu beten, Gläubige. Er sagt nämlich, in uns ist keine Kraft vor dieser großen Menge, die gegen uns kommt. Sie haben nicht gedacht, oh, wir sind die Stärksten, wir sind die Besten, wir vertreiben alle. Sondern sie haben gewusst, wir in uns selbst, wir können das nicht. Es ist eine Nummer zu groß für uns, was gerade hier passiert. Willst du sie nicht richten? Was ist der Unterschied zwischen uns und Joschafat? Joschafat war noch nicht im neuen Bund, oder? Er war noch nicht ein Tempel des Heiligen Geistes geworden. Er war noch nicht ein äh, ja, reingewaschen, hatte noch nicht die Vergebung der Sünde, hatte nicht den Heiligen Geist in sich. Weißt du, wir haben eine andere Position als Josaphat. Josaphat hat gebetet und wir werden das schon sehen, er hat einen mächtigen Sieg erlebt. Wie viel mehr wir dürfen zuversichtlich sein? Wie viel mehr wir, weißt du? Wir sind der Leib Christi und Christus wohnt in uns mit seiner Kraft. Er hat gesagt, in uns ist keine Kraft. Und ich möchte, dass du das verstehst als Gottes Kind. In dir selbst, in deiner Menschlichkeit, in deiner Fleischlichkeit ist null Kraft gegen irgendetwas da draußen. In dir selbst. Paulus hat gesagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark, aber ich rühme mich meiner Schwachheiten. Er gewusst, ich als Mensch, wenn ich nicht mich verbinde mit Jesus, wenn ich nicht ihn suche und ihm Raum gebe, in mir zu leben, in mir zu wirken, habe null Kraft, irgendetwas Bösen zu widerstehen. Er hat erlebt, das schreibt er im 2. Korinther 12, wie der Feind einem Boten gesandt hat, dass er ihn mit vollsten Schlage, sagt Paulus. Und Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und Paulus hat erkannt, okay, ich muss nicht selber stark sein gegen diesen Feind, der mich bekämpft, sondern er ist mächtig. Und darum ist, ist es auch richtig für uns, dass wir sagen, weißt du, in mir ist keine Kraft. Und nicht zu glauben, hey, in mir ist die Kraft. Und ich kann alle Feinde besiegen. Du hast keine Ahnung, wer deine Feinde sind. Aber es ist gut, wenn du erkennst, wer in dir wohnt. Und welche Kraft er hat, der, der in dir wohnt. Denn Paulus hat gesagt... Johannes sagt, größer ist der, der in dir wohnt, als der, der in dieser Welt ist. Halleluja. ist Johannes 4:4. Größer ist der, der in mir wohnt, als der in dieser Welt ist. Sagt das einmal. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in dieser Welt ist. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht. Aber sie, sie überlassen es letztlich Gott. Sagen Gott, mach du etwas. Und, und wieder, weißt du, was Wirklich ein wichtiger Aspekt dieses Kampfes und dieses Sieges ist, es heißt hier, Vers 13, ganz Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Ganz Juda, alle zusammen. Alle zusammen. Sie waren hier in Einheit. Und ich, ich weiß, dass das eines der kostbarsten Güter ist, die wir in diesen Tagen bewahren müssen als Gemeinde Jesu. Es ist die Einheit der Gemeinde, die Einheit des Leibes, die Einheit der Brüder und Schwestern, der Gläubigen, dieses sich verbinden miteinander. Wenn joshua da alleine gestanden wäre vor dem Tempel, weißt du, Gott hätte sein Gebet ge- gehört, aber wenn jeder anderes irgendwas anderes gedacht hätte und gemacht hätte, die hätten das nicht erlebt, was sie erlebt haben. Und Gott braucht, dass wir uns verbinden miteinander. Deswegen arbeitet der Feind Tag und Nacht daran, unsere Einheit auseinanderzubringen. Weil er weiß, dass es das Einzige wir diese siegreiche Gemeinde. Es ist das eine, dass dass er sie blind hält, dass sie nicht erkennt, welche Macht sie hat. Und das andere ist, dass er sie in Uneinigkeit führt. Dass er dich gegen deinen Bruder wendet und deine Schwester gegen dich. dass, Dass wir einander unser Herz entgegenwenden, weil er weiß, dann haben wir keine Kraft. Und wir brauchen diese Einheit. Und es ist nichts, das wir selbst produzieren können. Es ist etwas, das, wofür wir uns entscheiden. Wofür wir uns entscheiden, zu verstehen, wer bin ich in diesem Leib. Du bist ein Teil dieses Leibes. Stell dir vor, in deinem Körper würden deine Glieder einander bekämpfen. Die der linken Finger gegen die rechten und umgekehrt. Stell dir das mal vor, würde dein Körper funktionieren? Wenn dein Körper sich gegenseitig bekämpft, deine Organe im Widerstand stehen würden, würde nicht funktionieren. Die Bibel beschreibt tatsächlich den Leib Christi, die Gemeinde Jesus, wie einen Körper, an dem jedes Glied seinen Platz hat. Und ein Körper funktioniert nur, wenn jedes Glied an seinem Platz ist. Wenn meine Finger nicht verbunden wären mit dem Leib, wären sie nutzlos, oder? Wenn ich sage, ich bin ein Christ, aber ich interessiere mich nicht für die Gemeinde, bin ich wie ein Finger, der durch die Luft fliegt. Was willst du ausrichten? Moment. Wenn der Feind kommt, was willst du ausrichten? Was willst du überhaupt auf dieser Welt ausrichten? Du, du brauchst die Hand und die Hand braucht den Arm und der Arm, die schultern die Schulter, den Körper. Und der Körper braucht das Haupt Jesus, Die Gemeinde Jesu, weißt du, funktioniert nur, wo wir verbunden sind. Miteinander. Und das heißt, ich brauche diese Entscheidung. Ich lasse mich verbinden mit dem, der neben mir ist. Mein Nächster. Ich bin für ihn, nicht gegen ihn. Aber der ist ja ganz anders, weil der Finger ist anders als die Hand. Ja, ist so. Dass, dass deine Glieder nicht alle gleich sind. Aber gemeinsam in Unterordnung, in Einheit, in, in, in Liebe miteinander. Und ich weiß, eben, das ist so umkämpft momentan. Diese Einheit. Weil das, was wir erleben, die Zeit, durch die wir gehen, es erzeugt so viele Emotionen, weißt du, da sind so viele Ängste, das sind so viele Frustrationen, Wut, der eine gegen den anderen, weißt du, und dann fangen sie in Familien zum streiten an, in christlichen Familien vielleicht über was nicht zu tun wäre und so weiter und, oder nicht. Und ich sage dir, wenn wir das tun, ja, dann haben wir schon verloren. Der Herr möchte, dass wir in Einheit zusammen sind, in Liebe zusammen sind. Er braucht es. Er braucht dich im Leib Christi. Er braucht dich, dass du überhaupt sagst: Ich lasse mich verbinden mit der Gemeinde. Weil ich als Finger versuche ich nicht eine Nase zu sein oder ein Auge, weil ich könnte, ich werde nutzlos, weil ich habe nicht die gleiche, äh, ich bin nicht gleich geschaffen wie ein Auge. Was was tue ich im Auge? Das sehe ich nichts mehr. Weißt du, manchmal wollen wir im Leib auch immer den Platz von jemand anders haben, aber der Leib funktioniert so nicht, wenn wir einander konkurrieren, anstatt dass wir verstehen, Gott, du hast mich geschaffen, so wie ich bin, und du pflanzt mich ein in deinem Leib, so wie du willst, und ich möchte mich verbinden lassen miteinander und mit dir, und ich möchte ein Teil sein, ich möchte beitragen zu dieser Einheit des Leibes. Jedes Glied ist wichtig, weißt du, das merkst du spätestens, wenn du die kleinen Zehen anstoßt in der Früh beim Bett oder am Abend, und du merkst auf einmal, dass er da ist. Sonst den ganzen Tag merkst du gar nicht, dass es ihn gibt, dass du ihn brauchst. Aber dann merkst, du, hey, eigentlich bräuchte ich einen gesunden kleinen Zehen und nicht einen schmerzenden. Weißt du, in der Einheit sorgt man auch füreinander. Tragst du Fürsorge für die, für die anderen und nicht nur schaust du auf dich. Römer 12, äh, Vers, äh, nicht Römer 12, 1. Korinther 1, Vers 10. Paulus spricht hier etwas Kühnes aus und ich Nehme es im Glauben. Ich glaube, dass es möglich ist, auch wenn es menschlich gesehen sehr schwierig aussieht. Ich ermahne euch, aber Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet, nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Wow. Paulus sagt, ich will, dass ihr in derselben Sinn, in derselben Gesinnung, in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid gefügt sein. Und das ist sicher nicht dieselbe politische Meinung, sondern dieselbe geistliche Meinung über wer Gott ist. Und wie er ist, wie gut er ist, wie wunderbar er ist. Verstehst du? Er möchte, dass wir völlig zusammengefügt sind. Das heißt, wenn er es sagt, muss es möglich sein, oder? Weil Gott sagt uns nicht etwas, wo er sagt, ja, ist eh nicht möglich, ich weiß nicht, aber ich sage es euch halt. Nein, er sagt, ich, ich glaube, dass es möglich ist. Glaubst du, dass es möglich ist, dass du verbunden bist mit einem Leib und einmütig und eines Sinnes bist, Römer, 12, Vers 5, also Römer 15, Vers 5-7 bis 7. Der Gott des Aussagen ist ein Gebet um Einheit. Und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander. Siehst du, wir können darum beten. Gott gib uns, gleichgesinnt zu sein untereinander. Füreinander zu sein. Christus Jesus gemäß. So wie er ist. Damit wir einmütig und mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichen dass wir es gemeinsam tun. In Einheit, in Liebe, im Miteinander. Das ist das Kostbarste, das Gott möchte, dass wir bewahren. Im Leib Christi, unsere Liebe auch nicht nur zu Jesus, auch zueinander. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 12, folgende. Zieht nun als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte an. Herzliches Erbarmen. So können wir lernen, in einer zu leben, wenn wir anfangen, Erbarmen zu haben füreinander. Güte Demut, dass wir uns nicht wichtig machen. Milde. Dass wir, dass wir nicht gleich hart reagieren. Langmut, Geduld. Ertragt einander. Siehst du, manchmal ist es nötig, dass du einander ertragst. Ich muss ihn ertragen. Aber entscheide dich. Ertragt den anderen. Auch wenn er nicht so denkt, wie du möchtest, dass er denkt oder handelt. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn jemand Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Es ist die Liebe, die uns verbindet. Es ist die Liebe, die wir zu Jesus haben. Es ist die Liebe, die er in unser Herz gegeben hat. Es ist die Liebe, zu der wir uns entscheiden, die uns zusammenbindet. Und weißt du, vielleicht denkst du, ja, schön, Pastor. Wenn du das so so toll und schön und romantisch und ideal beschreibst, aber weißt du, ich kenne Menschen und ich, ich halte mich lieber raus aus solchen Gruppen oder so, weil ich halt mich, ich will nicht verletzt werden, ich will nicht enttäuscht werden, ich ziemlich, weißt du, wir brauchen einander, wir brauchen die Einheit. Und du, du kannst durch keine schwierige Zeit gehen, wenn du alleine bist. Da gibt es diese Geschichte. Ich habe sie leider nicht alle Informationen, alle Fakten genau im Kopf, aber es war eine in diesem in diesen Tracks, wo die, die Siedler in, den, in Amerika im 19. Jahrhundert Richtung Kalifornien getrackt sind, so mit Planwagen, um neues Land einzunehmen, sozusagen äh, irgendwo sich niederzulassen. Da gab es Siedler-Tracks und äh, da gibt es eine Geschichte, wo ein, ein ganz großer Siedler-Track stecken geblieben ist in den Rocky Mountains, weil der Wintereinbruch viel früher gekommen ist, als erwartet. Und sie mussten da in, in, in wirklich einer schlech- nicht günstigen Lage überwintern. Und da waren Einzelne, die haben versucht, alleine weiterzukommen, und das sind andere gewesen, die haben sind zusammengeblieben. Eine Gruppe von Christen waren das auch. Und weißt du, von denen, die die Gläubigen waren, haben, was ich mich erinnere, alle überlebt diesen Winter. Und bei den, denen, die vereinzelt versucht haben, irgendwo zu leben und zu überwintern, die sind äh, ein großer Teil gestorben. weil du kannst nicht alleine bestehen, wenn draußen der Winter ist, wenn es draußen kalt ist, wenn es draußen hart ist und schwierig. Spätestens dann weißt du, du brauchst die Gemeinschaft. Aber Gott will, dass wir uns schon vorher dafür entscheiden, weißt du, dass wir verstehen, das ist ein Segen, ist ein Schatz und du bist wichtig für für andere wiederum auch durch den Leib Jesu Christi. Psalm 133 kennen viele von euch. Wie lieblich ist es, wenn Brüder, und ich ergänze, wenn Schwestern einträchtig zusammenwohnen. Es ist wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf dem Bad, auf dem Bad Aros, der herabfließt auf seine Kleider. Es ist wie der Tau auf dem Hermon, der herabfließt auf die Berge Zion. Dorthin hat der Herr seinen Segen befohlen. Leben bis in Ewigkeit. Wohin befiehlt er seinen Segen? Wo Menschen wo Brüder und Schwestern in Einheit zusammen sind. Dort befiehlt er was in den Segen. Und das redet von dem Öl und das ist ein Bild für den Heiligen Geist und seine Kraft, für seine Salbung, für die Kraft des Heiligen Geistes, die dort offenbar wird, wo Brüder und Schwestern in Einheit, in Eintracht, in Liebe zusammenkommen. Und genau das ist hier geschehen in dieser Geschichte von Josaphat. Da kamen Menschen in Eintracht zusammen. Die hatten alle dasselbe Problem mit dem Feind, aber sie haben alle ihre Unterschiede auf der Seite gelassen und gesagt, wir beten zusammen. Wir kommen zusammen. Wir verbinden uns miteinander und suchen unseren Gott im Gebet und im Fasten. Und was war das? die Antwort Gottes? Er hat sein Öl ausgegossen, genau an diesen Ort. Die Kraft seines Heiligen Geistes, Es das heißt hier in Vers 14. Und Jahaziel, den Sohn Secharias, des Sohnes Benaias, des Sohnes Jehels, des Sohnes Materias, den Leviten von den Söhnen Asaphs, auf ihn kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung. Und das war die Antwort Gottes. War ein einziger, auf den der Heilige Geist kam. Weißt du, wir sind eine Versammlung von vielen Erlösten, die alle dasselbe Vorrecht haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, wie damals dieser eine Levit. Auf ihn kam der Heilige Geist. Und das ist der Punkt, weißt du. Nicht durch Heer und nicht durch Macht. Nicht durch menschliches Heer kannst du die Mächte des Bösen irgendwie zurückdrängen. Oder in die Schranken weisen. Nicht durch menschliche Kraft, aber durch meinen Geist. Zachariah 4, Vers 6. Durch meinen Geist. Und diesen Geist kannst du nicht irgendwie erzwingen, dass er kommt. Aber du kannst beten, du kannst glauben und du kannst dich in Einheit verbinden. Gemeinsam zusammen beten, ihn anbeten. Und dieser Geist Gottes kam auf ihn. Und er sprach, merkt auf, ganz Jude und die Bewohner von Jerusalem. Und du, König, Joshua, so spricht, der Herr zu euch, fürchtet euch nicht. Und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Und das ist ein Wort an dich heute. Und es ist ein Wort an die Gemeinde Jesu heute in dieser Zeit. Das ist ein Wort... An uns hier in diesem Land, in dieser Zeit, fürchte dich nicht vor dieser großen Menge. Fürchte dich nicht, wenn du auch am Horizont Armeen und Horden der Finsternis mit deinem Herzen wahrnehmen kannst. Schau nicht dorthin und fürchte dich nicht, denn der Kampf ist nicht eure Sache. Halleluja! Sondern der Kampf ist Gottes Sache. Der Kampf ist Gottes Sache. Und das ist tatsächlich ein prophetisches Bild, was das Volk Israel erleben wird, wenn, wenn die ganzen Nationen der Welt nach Israel kommen, um gegen sie zu kämpfen. Aber er sagt: Der Kampf ist nicht unsere Sache. Und das gilt für uns heute. Wir wollen selber kämpfen mit unserer eigenen Kraft, aber merken, wir haben keine Kraft. Geht sowieso, und das Böse macht trotzdem, was es will. Mit deiner Kraft kannst du es nicht aufhalten. Aber der Kampf ist nicht deine Sache, sondern Gottes Sache. Morgen zieht hinab gegen sie. Sie, sie kommen der Anhöfe und zieht hinauf. Und so weiter. Nicht ihr werdet dabei kämpfen, Vers 17. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft, Jude und Jerusalem. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn. Fürchtet euch nicht, seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Er sagt, lauft nicht davon vor euren Feinden. Habt keine Angst. Ihr müsst nicht... Es ist interessant, er sagt, euer Kampf ist es nicht, aber geht ihnen entgegen. Stell dich deinem Feind. Weißt du, viele unserer Feinde sind ja hier in unserem Herzen. Es ist vielleicht deine Angst, dein Feind. Es ist vielleicht deine Wut, dein Feind. Es ist vielleicht deine Enttäuschungen, deine Frustration, dein Unglaube kann dein Feind sein. Aber tritt ihm entgegen, diesem Feind. Lauf nicht davon, du nicht so, als ob er nicht da wäre. Aber tritt ihm entgegen. Und das heißt, steht und seht die Rettung des Herrn. Und interessant, das ist ein Zitat, dass Mose genauso gesagt hat. Mose hat es auch gesagt. Er hat gesagt, steht und seht die Rettung des Herrn. Wann hat er es gesagt? Als die Feinde hinter dem Volk Israel waren und sie vor dem roten Meer standen, keinen Ausweg mehr hatten, sozusagen an der Wand standen, keine Lösung, so, da kommen die Feinde, und wir können nichts mehr tun. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, sozusagen. Und er sagt, tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn. Und dasselbe sagt dieser Prophet in dieser Situation, sehe die Rettung des Herrn. Das ist, was der Herr zu mir sagt momentan in dieser Zeit. Warte und sieh, was ich tue. Warte und sieh, was ich tue. Warte und sieh, was ich tue. Halleluja. Ich muss mich selbst daran erinnern. Er sagt, der Kampf ist des Herrn. Das hat auch Mose gesagt. Nicht euer Kampf, sondern der Kampf Gottes. Halleluja. Und wenn er kämpft, weißt du, er hat ihn schon gesiegt. Er manifestiert nur den Sieg, den er schon errungen hat. Aber er sagt, nicht ihr werdet kämpfen müssen. Und was war die Antwort? Vers 18 und 19. Da neigte sich Joschafat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Jude und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn und dem Herrn anzubeten. Und die Leviten von den Söhnen der Kehadita und von den Söhnen der Korachiter standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit überaus großer Stimme. Ein Mann ist aufgestanden unter der Kraft des Heiligen Geistes und hat Worte ausgesprochen, die so mächtig waren, dass das ganze Volk Gott gepriesen und gelobt hat noch bevor sie den Sieg gesehen haben. Oder? Sie haben, sie haben in dieser Situation, wo die Feinde waren noch immer da, die Situation war noch immer die gleiche im Äußeren, aber sie hatten ein Wort. Der Herr kämpft für uns. Der Herr kämpft für uns. Und verstehst du, wir haben ein noch ein größeres Wort. Wir wissen, der Herr hat schon gesiegt. Jesus hat schon gesiegt. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt. Er ist hoch über jede Gewalt und Macht und Herrschaft. Er ist noch größer. Halleluja und der König hat es begriffen und hat sich auf die Erde geneigt und Gott angebetet und mit ihm die ganze wieder die ganze Gemeinde und das ist die Kraft der Gemeinde wenn sie in Einheit sich versammeln und das war der Ausdruck ihres Glaubens des Glaubens der Gemeinde war der Lobpreis der gemeinsame Lobpreis in Einheit wundert dich vielleicht vielleicht wunderst du dich dass wir so lange den Herrn loben und preisen am Morgen aber ich sage dir das ist die Kraft der Gemeinde dass wir uns vereinen vor einem großen, mächtigen, liebevollen, wunderbaren Gott. Um ihn anzubeten, weil wir ihm glauben. Nicht, weil wir, weil wir irgendwo Gefangene sind, sondern weil wir ihm glauben, dass er schon den Sieg hat. Weil wir ihm glauben, dass er für uns kämpft, für uns ist. Dass er auf unserer Seite sein wird. Halleluja. Was für eine mächtige Kraft. Das ist die Kraft des gemeinsamen Lobpreises. Ich sagte, deine Stimme ist wichtig im Lobpreis. Sag nicht, meine Stimme ist zu leise. Sag nicht, meine Stimme klingt nicht so schön wie die von der, von der lieben Frau, die da vorne mit ihrem Baby singt im Bauch, sondern sagt, hey, meine Stimme ist kostbar, ist wichtig, er muss deine Stimme hören. Gott will sie hören, aber auch der Feind muss sie hören, der kriegt Angst. Auch wenn du denkst, meine Stimme ist nicht so laut, aber der, er kriegt Angst, wenn du den Namen Jesus aussprichst. Und wenn wir in Einheit das tun, weißt du, sei nicht im Lob, bist und denk, oh, wann ist er vorbei? Oh, alle sollen die Hände heben, heben die, oh, das interessiert mich nicht. Weißt du, Manchmal sind wir unreif und verhalten uns so. Denken, okay, ich mache nicht mit. Ist nicht so meins. Nicht mein Stil, nicht meine Musik. Es könnte leiser sein oder lauter oder anders. Sondern entscheide dich für die Einheit. Jemand hat mal gesagt, Einheit kommt vor der Salbung. Wir wollen die Salbung des Heiligen Geistes. Dass sie kommt, das ist die Einheit, der Schlüssel. Ich mache mit, weil ich ein Teil der Gemeinde bin. Weil ich verstehe, wir gemeinsam mit unserer Stimme Gott loben. weil ich da etwas passiert... Weil unsere Feinde sind nicht da draußen irgendwo im Sichtbaren, sondern im Unsichtbaren. Die kriegen Angst, wenn die Gemeinde ihren Gott preist. Die laufen, die fliehen weit weg von dir. Und genau das ist geschehen. Sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste. Und bei ihrem Ausgang trat Joschafat hin und sagte, hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Glaubt an den Herrn, aber glaubt auch an sein Wort, was er gesprochen hat. Ich nicht, ich glaube an Gott, aber ich interessiere mich nicht für sein Wort. Glaub, was er sagt. Glaub an, den, an die Propheten, an sein Wort. Und dann wirst du Erfolg sein. Es ist der Glaube, der siegt. Nichts anderes. Dies ist der, Welt, der, die, der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Nicht unsere Muskelkraft, nicht unsere Intelligenz, sondern unser Glaube an einen mächtigen Gott. Und er beriet sich mit dem Volk. Und das gefällt mir so gut. Und es ist für mich immer wieder ein Wunder, wenn ich es lese. Und stellte Sänger für den Herrn auf. Die Loblieder sangen in heiligen Schmuck, indem sie, hör Gott zu, das heißt, er hat Sänger, Lobpreiser, Musiker aufgestellt. Und das Volk Israel hat im Tempel hunderte, tausende tatsächlich Musiker, die abwechselnd gedient haben, Tag und Nacht dort Lobpreis und Anbetung gesungen haben. Und sie sangen in heiligen Schmuck, indem sie wo? Vor den zum Kampf gerüsteten voranzogen. Ich weiß nicht, wie sich die Musiker gefühlt haben. Okay, wir ziehen jetzt da raus und da unten kommen circa, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend Feinde, vielleicht eine Million, die sind schwer bewaffnet bis auf die Zehen, aber ihr, liebe Musiker, nehmt eure Gitarren und Trompeten und ihr dürft in der ersten Reihe sein. Oh, das ist ja schön. Wieso nicht die anderen, die Elite-Truppe? Sie zogen aus dem Kampf vor den Gerüsteten, Stell dir das bildlich vor, da kommt diese eine Armee und da kommen ein paar Musiker. <lacht> la, 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 Wir loben den Herrn, wir preisen den Herrn. Die werden sich wohl gedacht, Armee, sind die komplett irre geworden? Die wollen uns verspotten. Tatsächlich haben sie es gemacht und sie haben Gott geglaubt. Und was haben sie gelobt und gepriesen? Sie haben gesungen: Preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Das, was war, wenn sie geglaubt haben, dass Gott ist, dass er der Herr ist und dass seine Gnade, dass seine Güte, seine unverdiente Gunst nie aufhört. Das war der Glaube dieses Volkes und das ist der Glaube, den wir als Gemeinde heute haben, dass wir einen Gott haben, der gut ist, vollkommen gut, der gnädig ist. Das heißt, er kommt uns zu Hilfe nicht, weil wir es verdient haben oder nicht so, dass wir es verdienen müssten, dass er uns zu Hilfe kommt sondern weil er gut ist, kommt er uns zu Hilfe weil er uns so liebt, kommt er uns zu Hilfe und das haben sie festgenommen im Glauben und sie haben es ausgesprochen sie haben es laut gesungen preis den Herrn, denn er ist gut und seine Gnade wird ewig preis den Herrn, denn er ist gut und seine Gnade wäret ewig Halleluja preis den Herrn, denn er ist gut und ich glaube, sie waren dann schon irgendwo ganz weggebeamt aber was ist dann geschehen? Und zu der Zeit, dass sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon und Moab und die vom Gebirgesee, die gegen Judah gekommen waren und sie wurden geschlagen. Und die Söhne Ammon und Moab standen auf gegen die Bewohner des Gebirges Sees, um an ihnen den Bann zu verstrecken und sie auszutilgen. Und das, das heißt, da waren drei Völker, die vom Gebirge See, die Mennoniter, die Ammoniter und die Moabiter. Und die Moabiter und Ammoniter haben auf einmal angefangen, gegen dies, diesen dritte, dieses dritte Volk selber zu kämpfen, und dann heißt als sie die Bewohner von Seir aufgerieben hatten, haven sie sich gegenseitig umzubringen. Und wie viel haben die anderen gekämpft? Gar nichts. Die haben sich gegenseitig getötet, die Feinde. Weißt du, der Feind ist komplett verwirrt. Wenn du, ihn amprall, am, wenn du Gott anbetest, obwohl er dir versucht, gerade Angst zu machen. Und du betest Gott an, er kennt sich nicht mehr aus. Er verliert völlig den Verstand. Und er fängt an, gegen sich selbst zu kämpfen. Halleluja. Da ist eine Kraft im gemeinsamen Lobpreis. Siehst du das? In der gemeinsamen Anbetung in einer siegreichen Gemeinde. Der Feind hat sich selbst äh, getötet in dieser Stelle. Und du kannst es fertig lesen bis zum Vers 30. Es heißt, äh, sie haben drei Tage gebraucht, die ganze Beute einzusammeln. Die Schätze, die die Feinde dort liegen gelassen haben. Und am Schluss heißt es eben, alle anderen Königreiche haben Angst bekommen vor Israel. Und das Königreich hat hatte Ruhe. Und Gott schafft ihn in Ruhe ringsum. Das ist tatsächlich das prophetische Bild. Weißt du, wenn, wenn die Feinde Israels eines Tages gegen Israel kommen, wird genau dasselbe geschehen. In Sacharia Kapitel 14 steht es. Sie werden sich gegeneinander ihre Schwerter richten. Und dann, wird, dann werden Schätze als Beute übrig bleiben für Israel. Lies es nach, Sacharia Kapitel 14. Da sehen wir eben dieses prophetische Bild, wie es sich erfüllt. Aber nichtsdestotrotz, es ist auch für uns. Weißt du, wir denken manchmal, der Kampf ist so groß und überwältigt uns. Aber wenn wir bleiben zusammen, in Einheit, im Glauben, im Gebet, in Liebe, im Miteinander, im Lob, in Anbetung. Du wirst sehen, dass das, was versucht, gegen dich zu kommen, letztlich noch für dich zu Beute wird. <lacht> Und sie sind nach Jerusalem zurückgekehrt und haben den Herrn gelobt und gepriesen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Wir loben und preisen deinen Namen, Jesus. Halleluja. Du bist gut. Halleluja. Du bist mächtig. Erkennst du, wie mächtig die Kraft des Volkes Gottes ist? Wenn es schon damals im Alten Testament zu war, wie viel mehr wir heute als Kinder Gottes mit dem Namen Jesu Christi dürfen sicher sein, aber ich sagte, wir brauchen einander dazu. Und Gott möchte, dass wir uns füreinander entscheiden. Für den Leib entscheiden. Dass wir zusammenhalten. Dass wir nicht gegeneinander kämpfen, so wie die Feinde es gemacht haben. Sondern dass wir sagen, hey, wir erkennen, wer unser Feind ist. Aber wir kennen, wer unser Sieger ist. Und wir beten zusammen. Amen. Stehen wir gemeinsam auf. Stehen wir gemeinsam auf. Und ich möchte diese Frage stellen, die erste Frage. Bist du heute hier? Und bist dir sicher, dass du ein Kind Gottes bist? Und wie kannst du sicher sein? Der Heilige Geist gibt dir Zeugnisse, er gibt dir diese Gewissheit in deinem Herzen. Und Kind Gottes wirst du, weil du Jesus Christus annimmst als deinen Herrn und Erlöser. Es steht geschrieben, so viele Jesus Aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, der Macht, Kinder Gottes zu sein. Und das ist deine persönliche Entscheidung. Das kann niemand anders für dich tun. Das konnten nicht deine Eltern für dich tun, bei der Babytaufe vielleicht oder jemand anders. Das ist die Entscheidung, die Gott dir selbst lässt. Die Frage, die er dir stellt, wirst du Jesus Christus annehmen? Du fragst, wofür? Weil es niemand anders gibt, der für dich am Kreuz, für deine Schuld bezahlt hat. Der gestorben und auferstanden ist. So wie Jesus. Und er sagt, wenn du an mich glaubst, wirst du errettet werden. Und wenn du das möchtest, lass uns alle die Augen schließen. Ich möchte diese Gelegenheit auch für die Zuschauer online äh, geben. Wenn du das möchtest, dann streck deine Hand zu Jesus heute und lass uns dieses Gebet zu ihm beten. Wenn du sagst, ich möchte ein Kind Gottes sein, ich möchte ein Teil seines Leibes, seiner Gemeinde sein, ich möchte mich einpflanzen und verbinden lassen mit seinem Leib, mit seinem wunderbaren Reich, wo er Herr und Gott ist, wer König des Lichts ist. Und du gibst ihm dein Leben und du nimmst ihn als Herr. Und wenn du das möchtest, dann bete dieses Gebet und ich lade uns alle ein mitzubeten. Sag einfach, danke, Jesus, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du gekommen bist, um für mich am Kreuz zu sterben. Und du bist auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Ich nehme dich an. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Vergib all meine Schuld. Ich kehre um zu dir. Mach alles neu. Ich empfange dich jetzt. Danke, dass ich dein Kind bin. Amen. Amen. Und ich möchte für uns alle beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für die Gemeinde Jesu. Ich danke dir für den Leib Christi, der wir alle zusammen sind. Ich danke dir, Herr, dass du uns verbindest. Und ich bete, Herr, dass du jetzt unsere Herzen ganz neu anrührst und Und erinnerst und aufrüttelst, Herr, zu dieser Einheit des Leibes. Herr, was für ein Vorrecht, dass du das Haupt bist wie dein Leib und alle Feinde unter den Füßen. Aber lass uns Menschen sein, Herr, die füreinander sind, die miteinander sind, die zusammen zu dir kommen. Die erkennen, Herr, wir müssen und können gar nicht gegen Mächte der Finsternis mit eigener Kraft kämpfen. Aber wir wissen, wir haben den Sieg in dir und wir beten gemeinsam zu dir. Und wir loben und preisen dich gemeinsam. Herr, hilf uns, unsere Herzen einander zuzuwenden. Herr, alles, was gegeneinander steht, auch unterschiedliche Ansichten oder politische oder sonstige Meinungen, Herr, soll zweitrangig, soll, soll im Hintergrund treten, Herr. Sondern wir wollen gemeinsam dich sehen. Und wir brauchen dich gemeinsam, Herr. Und ich bete, Herr, dass du verbindest das, was gebrochen ist, Herr. Ich bete, dass du eins, das, was getrennt wurde, aber zusammengehört. Herr, ich bete, Herr, dass du wieder herstellst. Herr, alle gebrochenen Beziehungen, Herr. Ich bete, dass du an unseren Herzen arbeiten wirst, Heiliger Geist. Herr, unsere Augen zu erleuchten, dass wir in Einheit dein Leib sind. Herr, dass wir nicht bestimmt sind, ein Leib zu sein, wo die Glieder gegeneinander im Streit sind. Herr, dass du uns die Augen öffnest, Herr, für deine heilige Gegenwart in deinem heiligen Tempel, deiner Gemeinde. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Und der Herr lädt dich heute ein, dich neu zu verbinden und verbinden zu lassen mit dem Platz, den er dir gibt in seinem Leib, in seiner Gemeinde. Dich einzuordnen, dich unterzuordnen, nicht davon zu laufen, nicht deinen eigenen Weg ganz alleine zu gehen. Er sagt, du brauchst meinen Leib, aber auch mein Leib braucht dich. Du brauchst die Gemeinde. Die Gemeinde braucht dich und diese Welt braucht eine Gemeinde, die den Sieg Jesu verkündet die die Liebe Jesu Christ in die Welt sagt. Diese Welt braucht dich und die, diese Welt braucht uns. Dass wir ein Ort sind der Liebe, auch wenn draußen Hass ist, sondern dass wir ein Ort der Liebe sind. Ein Ort des Lichtes sind, Herr. Herr wir brauchen dich, Herr. Wir sagen, so wie Joshua, in unserer eigenen fleischigen ja, Persönlichkeit haben wir keine Kraft. Herr, wir beten auch für unser Land. und Wir beten, Herr, da wo Lieblosigkeit Einzug genommen hat in verschiedensten Stellen, Herr, wo, wo, wo gegeneinander ist, wo, wo kein Miteinander mehr ist, Vater. Lass uns beten für dieses Land in diesem Moment. Ich spüre das einfach, dass, dass es jetzt dran ist, dass wir beten für unser Land, für unsere Nation, aber auch für Europa, für die ganze Welt. Und da ist so viel Enttäuschung, so viel Wut, so viel Gegeneinander entstanden in den letzten zwei Jahren. Und der Herr möchte, dass sein Volk sich eint in Liebe. Dass sein Volk sich verbindet. Und Vater, wir beten auch, wir wollen nicht selber als Gläubige, als Christen Hass haben, weder gegen Menschen, die außerhalb des Leibes sind, noch Menschen innerhalb des Leibes, sondern wir kehren um, Herr, von harten, falschen, schlechten Einstellungen her. Und wir beten für deinen Leib, Herr. Und wir beten, Herr, für dieses Land, Herr. Herr, nur du kannst den Riss heilen, nur du. Herr, gieß das Öl deiner Liebe aus. Komm mit dem Wirken deines Heiligen Geistes. Komm mit dem Wirken deines Heiligen Geistes in unser Land, so wie wir gesungen haben. Wir wissen, Geist Gottes, du bist schon in deiner Gemeinde. Du bist schon hier heute. Aber wir wir bitten dich um diese Sache. Herr, dass du, dass du, Herr Jesus, wieder ganz neu etwas tust in unserem Land. Eine Erweckung ausgießt in diesem Land heute. Herr, dass du ein, ein Wirken ausgiehst in diesem Land, Herr. Halleluja. Du bist so wunderbar, Herr. Halleluja, du bist so wunderbar, Herr Jesus. Halleluja, du bist so mächtig, Jesus. Du bist so heilig, Jesus.